0: Hallo, liebe Martina, Hallo Iris. Willkommen. Herzlich willkommen. Danke, danke, danke. Danke für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Martina, wir, ähm, ja, wir beide, wir haben uns äh, kennengelernt diesen Sommer. Mhm. Und ähm, ja, du hast eine äh, ganz, ganz äh, finde ich, berührende Story auch. Und ähm, herzlichen Dank, dass du heute hier in das Interview kommst und auch ein bisschen ähm, über dich äh, erzählen magst. Mhm. Und ähm, Du hilfst ja, ja als Künstlerin, du Malerin, ja. und auch als Coach, ja, ja Menschen oder auch Frauen ähm, ihr Leben anzunehmen. Ja. Und dahinter steckt ja auch eine eigene Geschichte von dir. Ne? Magst genau. du mal erzählen? Ja, sehr gerne. Also vielen Dank nochmal für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ähm, meine Geschichte ist die, dass ich vor ähm, anderthalb Jahren eine Krebsdiagnose bekommen habe die mir natürlich den Boden unter den Füßen weggezogen hat und ähm, die ich angehen musste, wo ich Wege finden musste. Ähm, ich bin zu, zunächst naturheilkundliche Wege gegangen, dann äh, klassische schulmedizinische Wege gegangen und habe sehr, sehr viel innere und äußere Arbeit geleistet und habe sehr viel auch ähm, Neues probiert, anderes probiert und so ein bisschen schräge Wege gegangen. Und das ist mir sehr wichtig. Und da möchte ich auch anderen Mut geben und Mut machen, sich auch dafür sich einzusetzen und das anzunehmen. Natürlich geht es erstmal auch über einen Annehmenprozess, was überhaupt ist. Und da wirklich voranzuschreiten für sich, für das eigene Leben. Ja, und ich meine, so eine Diagnose zu bekommen, du hast ja, glaube ich, auch eine ganz besondere Art Krebs äh, ja. bekommen. Ja. Ähm, das ist ja erstmal ein Schock. Ja. Ähm, aber halt, was jetzt natürlich interessiert ist, ähm, wie konntest du denn heilen? Ähm, ich habe mir die Hintergründe dieser Krankheit angeschaut, also die, die Geschichte meines Lebens angeschaut. Ich habe geschaut, was ist passiert. Ähm, worum ging es mir in meinem Leben, habe ich das gelebt, worum es mir ging oder habe ich ganz was anderes gelebt ähm, worum was ist eigentlich wirklich der Hintergrund in, der Hintergrund ist oft auch ein Konflikt ein innerer Konflikt, ein äußerer Konflikt und da habe ich geschaut ich habe äh, viel naturheilkundliche ähm, Geschichten dazu, viel komplementärmedizinische äh, Dinge dazu gemacht also über Infusionen über Körperreinigung, ich habe sehr, sehr viel über Ernährung äh, nochmal gelernt und meine Ernährung komplett umgestellt und alles zusammen, also habe auch sehr viel mentale Arbeit gemacht. Ich habe auch Homöopathie eingesetzt, also ich habe so das volle Programm, das ich selber gelernt habe, in den vielen Jahren eingesetzt, habe aber auch, das muss ich dazu sagen, ähm, eine Chemotherapie gemacht, aber aufgrund dieser vielen inneren Arbeit konnte ich die sehr reduzieren und das war sehr, sehr positiv für meinen Körper, sodass ich einfach wirklich, ähm, ja, es das, das ist mir gelungen, wirklich schnell heil zu werden, wieder heil zu werden. Mhm. Magst du erzählen, welche Art Krebs das gewesen ist? Es ist ein Non-Hodgkin-Lymphom gewesen. Mhm. Und also ein, ein bösartiger Tumor des Lymphsystems. Ja. ja, das ist ja hochkritisch, ne? Ja, das ist hochkritisch. Und ähm, das ist auch die auch die die Art und Weise, also nicht nur die Art und Weise, sondern auch die Stärke. Es gibt verschiedene Stärke. Gerade auch die war hochkritisch. Und ähm, erst hieß es Abwarten und dann hieß es sofort und dauernd. Und eigentlich soll ich auch jetzt noch dauernd Chemotherapie bekommen, damit auf keinen Fall was passiert. Aber ja, Gott, die meisten Zuhörer kennen vermutlich jemanden, der auch eine Chemotherapie gemacht hat. Das ist einfach auch was sehr, sehr Kritisches, wo man wirklich oder wo ich auch sehr in die Knie gegangen bin, körperlich und aber auch seelisch, moralisch. Und ja, und da war es immer gut, auch Hilfe zu haben, Freunde, Bekannte dass das immer wieder Unterstützung kommt. Ich hatte aber auch tolle Ärzte, die auch verstanden haben. Ich habe immer gesagt, ich, ich brauche keine hohe Dosierung, weil ich so sehr sensibel bin. Und die sind wirklich darauf eingegangen. Die haben das mitgemacht. Die haben ähm, sich inspirieren lassen von dem, was ich gesagt habe. Die haben dann auch erfahren, dass ich recht habe. Und es war einfach eine wirklich tolle Zusammenarbeit dann von allen Komponenten. Ja. Also das, das spricht ja auch sehr dafür, wirklich seiner Intuition dann ja. äh, zu vertrauen und, und das auch zu artikulieren. Mhm. Und das äh, braucht ja auch Mut, oder? Weil ähm, in so einer Situation, in der man ja auch einfach Angst hat ja. und, und gerne natürlich auch dem Rat von Fachkräften folgt, manche ja wirklich ähm, dann ihr, ihr, ihr Denken ausstellen und denken, die werden das äh, schon mhm. wissen. Ja. Hast du ja den Mut auch gehabt und die mhm. Kraft? Für dich einz einzustehen und anders zu agieren. So, wie hast du denn deine mentalen Kräfte in, in diesem Zeitraum auch gestärkt? Also, ich war ja dann auch nach der Chemo, nach der ersten Chemo, nach den ersten Behandlungen, war ich natürlich auch sehr schwach. Ich habe im Bett gelegen, schlicht und ergreifend, und ich habe ganz viel mental gearbeitet. Ich habe mir ähm, ein, ein, ein ganz, ganz großer Punkt war für mich immer, vollkommen klar, dass ich gesund bin und ich habe immer, 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 ich bin aufgewacht und 24 Stunden daran gedacht, dass ich gesund bin. Ich war so fest davon überzeugt, dass ich ähm, das überlebe. Ähm, ein ganz, ganz extrem wichtiger Punkt in dem ganzen Prozess war, die Entscheidung zu treffen, wirklich eine klare Entscheidung zu treffen. Will ich leben oder nicht? Und ich habe mich definitiv entschieden, das ist auch ein Prozess, also das braucht auch viele Schritte, braucht auch Mut. Und ich habe mich definitiv dazu entschieden, ich will leben und ich will gut leben und ich will sicher leben und ich will gesund leben. Und das immer wieder in diesem Prozess, immer wieder zu schauen, okay, was ist es jetzt, was macht mir jetzt was was, was, was? was ist da nicht in Ordnung in meinem Körper? Was ist aus der Ordnung geraten? Wo bin ich nicht in der Ordnung meines Lebens oder in, dem, in der Ordnung des Göttlichen auch? Also ich habe mich sehr, sehr stark auch mit dem Göttlichen nochmal auseinandergesetzt, mit Vertrauen haben, mitschauen, worum geht es und mit annehmen und wertschätzen auch was ich habe und was ich bin und was da ist. Ja. Ähm, sage Martina, ähm, was für eine Rolle spielt äh, die Malerei in deinem Leben? Du hast hinter dir ein wunderschönes mhm. Bild. Ja. Äh, ne, ein bisschen dunkel, ja. sehen. Aber ähm, man sieht es auch jetzt sehr schön auf dem Live-Studio im Sommer gemacht hast. Ne, richtig strahlende, ja. knallende Farben auch. Ja. Und ähm, wie arbeitest du denn mit, mit Kunst? Also für dich selbst und auch mit anderen? Also ich arbeite für mich selber natürlich als Malerin. Für mich ist es eine Ausdrucksweise, meine persönliche Ausdrucksweise und meine Ausdrucksform mit Farben und Formen zu spielen. Für mich ist es wie eine Meditation, wie eine Live-Meditation, aber auch wie ein Prozess, in den ich immer wieder gehe. Was braucht das Bild? Was brauche ich? wie finde ich es, wie gefällt es mir, ist es ganz schrecklich oder nein, ist es toll, ist es zu schön, braucht es was anderes? Also immer wieder schauen, was braucht der Prozess, was braucht das Leben jetzt? Das ist das auch, womit ich mich auch in dieser Krankheit auseinandersetzen musste. Was ist jetzt wirklich gefragt? Was ist der nächste Schritt? Braucht es einen Strich, einen Punkt, eine andere Farbe, eine andere Form? Und so arbeite ich auch mit Menschen. Einerseits, dass ich sie malen lasse, dass sie in der Lage sind, in diesen Prozess zu gehen. Ich gebe ihnen den Mut, das zu machen, unterstütze sie, das zu machen. Denn viele kommen und sagen, ich kann gar nicht malen und ich bin gar nicht kreativ. Und das ist meine tiefste Überzeugung, dass das überhaupt nicht stimmt. Das kann jeder. Und nur die Anleitung ist wichtig. und mein Credo ist einfach, alles ist möglich und alles darf sein. Und ähm, die andere Seite, die ich mache, ich male diese Art von Bilder auch für Menschen. Also wenn jetzt eine Kundin oder ein Kunde zu mir kommt und sagt, ich bin nicht in meiner Kraft, ich möchte aber mich mehr ausdrücken, dann male ich ein Bild für ihn oder für sie, das wirklich ihm entspricht, indem ich mich komplett auf ihn einstelle und danach ausrichte, was macht ihn aus, was braucht er und da gibt es oft eine große Diskrepanz, dass die Leute einfach denken, sie wären viel kleiner, als sie in Wahrheit sind. Und ähm, sie haben zwar so ein dubioses Gefühl, oh, da könnte mehr sein, aber sie vertrauen dem nicht, weil sie es nicht gelernt haben, das zu vertrauen. Und da unterstütze ich sie und gebe ihnen auch den Mut, ähm, das zu leben, auch wenn es schräge Wege sind, komische Wege sind, andere Wege sind, ähm, hinterfragende Wege sind, auch mal zu nerven. Also ich habe diese Ärzte zum Beispiel auch genervt, das weiß ich, aber es war mir egal, weil es geht ja um mich. Mhm. Ja. Ja. Sehr, sehr mutig. Und ähm, wie arbeitest du als als Coach mit Menschen auch ihr Leben anzuerkennen? Also ja. auch ja. mental? Ja. Und ja. wie machst du das dann? Ähm, ich habe also ich, ich stelle mich wirklich sehr auf die äh, Klienten ein, wo sie gerade stehen. Wir machen einen Check, ähm, wir gucken, was ist gerade los, wo möchten sie hin. Ähm, ich versuche ihnen. Äh, verschiedene Methoden immer an die Hand zu geben. Das ist, das geht über Selbstliebe, aber ein ganz wichtiger Punkt ist Anerkennung. Ein ganz wichtiger, ein, 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 das eines der wichtigsten Themen gerade ist für mich, du bist in Ordnung und ich bin in Ordnung. Und wie auch immer sich diese Ordnung darstellt und Ordnung heißt nicht nur, dass ich sage, oh ja, ich bin toll und wow, 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 sondern wie zeigt sich die Ordnung oder Unordnung im Leben? Das kann ja über ein unaufgeräumtes, unaufgeräumte Küche gehen, es kann aber auch über ein unaufgeräumtes Innenleben gehen, also wie kann ich das sortieren, wo komme ich wie hin, mit welchen Schritten und ähm, das finde ich ganz wichtig. Ja, Absolut, also ich finde ja, ähm, es gibt ja diesen schönen deutschen Spruch, eine Ordnung ist das halbe Leben. Ja, ganz genau. Ah, ganz genau. und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt in der letzten Zeit ganz viele verschiedene Dinge und mein Schreibtisch sah auch, war voller ja. Projekte und am, am ja. Habe ich auch einen Moment genutzt, mal eine Stunde, ja. weil ich dann auch irgendwann nicht mehr denken kann. Ja, genau. Also ich bin dann nicht mehr frei. Ich habe das Gefühl, das es ist, es bricht alles über mir zusammen. Ja, und wenn ich jetzt nicht Ordnung schaffe, dass ich weiß, wo welches Projekt liegt, ja. wo welcher Ordner ist und dass mal die drei, fünf Sachen, die ich ständig brauche, ja. an der richtigen Stelle sind, mhm. dann, dann ist es sehr, auch sehr bereinigend. Ja. Sehr und ich finde auch, diese das schwebt immer so über einem, wie so ein Schwert, dass man immer denkt, man müsste, aber man tut es nicht. Man müsste, und so habe ich das erlebt, immer ich müsste, aber ich habe es dann doch nicht getan oder ich tue es immer noch nicht. Also das sind ist einfach auch ein Prozess und auch damit umzugehen, gut im Moment ist es nicht, aber ich weiß es und ich kann kleine Schritte gehen und die Schritte kann ich im Äußeren, im Schreibtisch machen, auf dem Schreibtisch ordnen, in den Prozessen, in den, in den Projekten, aber eben auch in meinem Inneren. Ja. ja. Und ähm, kennst du Marie Kondo? Ja. Ich ja. habe leider kein Netflix, deshalb, aber ich höre immer von Freundinnen, dass sie das, äh, dass, dass sie das machen. Ich, ich, ich persönlich habe, wenn ein Name fällt, mit Maria Husch gearbeitet. Die ja. hat so wirklich. Ähm, das ist ganz toll, was sie macht. Aber die Marie Kondo, das muss auch toll sein, ja. Ja, das ist süß. Also, ähm, ja. ja gut, ne, äh, Netflix ist, ähm, äh, ja, ich gucke ja mehr Netflix als jetzt Fernsehen ja. zum Beispiel. Ne? Ja. Ähm, und irgendwann, weil der Name immer im Raum stand und so, ja. das interessiert mich mal. wie er auch. Und ähm, es ist ja auch komplett auch äh, mit einer Dolmetscherin. Also sie, ja. Spricht, ja, sie ist Asiatin, sie spricht überhaupt ja. kein Englisch, oder zumindest da in, in der okay geht zu Menschen dann in, in ihren Haushalt. Es war dann ein, äh, ein männliches Pärchen ähm, und äh, ja, die sollten die Eltern zu Besuch kommen. Da sollte jetzt irgendwie die, die Wohnung gut aussehen. Und das ist schon erstaunlich mal abgesehen von den Praxistipps, wie man jetzt Krawatte aufrollt, so dass ja. man das Muster sieht und das ist ja. so Box, also lauter boxen in Schubladen habe ich gelernt. Mhm. Das ist immer was ganz Schönes. Aber die ja. Art Leben zu verändern, ja. die Wohnung auch oder? Ja, genau so auch wie du das jetzt mit malerei machst also auch, ein bild, auch dieses bild hinter mir sucht das sucht man äh, sich ja ganz bewusst auch aus oder es spricht einen man sieht es irgendwo es spricht einen an ja und, und man geht auch in, in resonanz damit absolut absolut ja. auch mit den farben also was sind meine farben welche gefallen mir welche gefallen mir nicht das war für mich auch eine ganz wichtige geschichte äh, als ich meine Farben so entdeckt habe und wirklich dazu stehen konnte und weil ich habe ja, ich habe noch Kunst studiert, allerdings an einer privaten Hochschule und, ähm, und da waren ganz viele Meinungen über das, was man so macht oder was man so zu machen hat und das entsprach mir nicht und hat gedauert, bis ich das wirklich erkennen konnte und bis ich eine Lehrerin hatte, die das wirklich gefördert hat und gesagt und das vergisst du bitte nie wieder. Also dabei möchte ich Menschen unterstützen, dass wirklich das, was sie haben, was sie sind, dass das einfach eine Gabe ist und ein Geschenk im Leben ist. Absolut. Also, ähm, ich erinnere mich noch an eine Geschichte in Barcelona. Ja. Und, ähm, ich äh, besuche ja auch gerne Museen und Malerei ja. und das ist jetzt wirklich schon lange, lange her, dass ja. ich in Barcelona war und es war wirklich so ein Sightseeing-Urlaub. Mhm. Und man hat dort ja die Möglichkeit, ähm, sich Picasso ähm, anzuschauen, ja. schönes Picasso-Museum, mhm. ähm, dann Mondrian mhm. und ähm, ja, etwas weiter weg in Caracas ist äh, Dali. Ja. Und sie stammen ja alle aus ungefähr der gleichen Zeit. Mhm. Und wenn man äh, sich in den Museen die Skizzen anschaut, ja. die frühen Skizzen, ja. wo sie wirklich in der Kunstschule waren oder bestimmte Stilistik zu der ja. Zeit äh, wurde halt dann ähm, eine Aktmalerei gemacht. Ja. Ja. Ja, oder ähm, es wurde mal einmal äh, draußen in der Landschaft das ja. aufskizziert. Mhm. Genau. Und dann sehen das eigentlich bei drei, allen drei jungen Malern mhm. sehr ähnlich ausgesehen. Hat. Ja, hammer. Ja. Es war so erstaunlich. Toll. Ja, stark. Ganz toll. Also, dann, ja. sehen, wow, ähm, klar, heute haben sie eine komplett andere Ausdrucksform. Ähm, äh, ja, also Picasso ganz im Dekonstruktivismus, ganz irgendwie, äh, ne? also starke ja. äh, Farbaussagen, mhm. starke Komposition, mhm. mit den grafischen Farben, mhm. mit weiß und mit gelb und rot. Ja in Blau, ja, und, und Dali dann ähm, mit seinem Expressionismus raus, äh, rausgeht, und ja. ähm, also einfach ne, mit laufenden Uhren und, ja, genau. und Formen, genau. und ähm, dann zu sehen, wow, ja. und dann kommt das eigene, dann kommt die Individualität, das ja. heißt, lernst du lernst sozusagen dein Handwerk? Ja, ganz genau so ist es. Und ähm, wie wirkt sich das denn in der Arbeit mit deinen Kunden aus, wenn die zu dir kommen und was entsteht denn dann? Also, das entsteht, da entsteht etwas, dass sie ihre Farben finden. Oft sind sie relativ gefangen und denken, das muss jetzt so aussehen oder so aussehen oder das möchte ich so oder ganz, ganz, ganz oft ist es das Bedürfnis von Menschen. Es muss schön sein und es muss gefallen. Wenigstens mir, aber auch anderen. Und das ist für mich immer der, einer der kritischen Punkte, weil das entspricht oft nicht dem Ausdruck oder nicht dem authentisch Sein. Das heißt jetzt nicht, dass alle schlechte oder schräge oder komische Bilder malen oder so, aber diese schönen Bilder sind oft, entsprechen nicht dem, was in uns ist, sondern ich ermutige da, sowas auch mal zu zerstören und bereit zu sein und offen zu sein, zu schauen, was dann kommt. Einfach diesen Schritt heute sagt man aus der Komfortzone zu machen. Ich finde, es ist der Schritt zu sich selber, zu, zu erkennen, was möchte ich dann tun, was möchte ich noch tun und ich stehe dazu und das nimmt ich, ich überlebe das. Ich überlebe diesen Schritt rauszugehen und diesen Schritt auch mal was zu zerstören. ja Manchmal, wenn die Leute so schöne Bilder machen, sagt, so, und jetzt alles, alles übermalen, alles alles neu. Und das macht oft so viel Angst, was ich auch sehr respektiere, weil ich kenne die Angst auch. Und äh, man weiß nicht, was dabei rauskommt. Man weiß vorher, oh, ich habe was Schönes und es gefällt mir und es ist toll und das ist schön. Und man weiß nicht, was dann eigentlich wirkt kommt Und dieser Schritt ins Ungewisse, dieser manchmal Sprung ins Ungewisse, der macht einfach Angst. Und das ist super verständlich, aber da, da sind dann letztlich die größten Chancen für mich oder aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung. Da entwickle ich mich weiter und ich muss nicht immer uferlos springen, aber ich kann kleine Schritte gehen, klein weiterentwickeln und langsam gehen. Das finde ich auch extrem wichtig. Was ist denn jetzt für dich so auf dieser Löffelliste? Wenn du jetzt sagst, ähm, ähm, ich gehe jetzt in kleinen Schritten, ja, aber wenn du jetzt mal einen richtig großen Sprung ja. machen würdest, wo sagst du denn in diesem Leben, oh, das wäre für mich nochmal eine echte Herausforderung ja. und das würde ich gerne nochmal tun? Also ich würde gerne eine Ausstellung im Guggenheim Museum haben. Wow! Das ist <lacht> ja sehr klar. In welchem? Und ich, wie bitte? In welchem? Ja, in, in New York. In New York. Ja. 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 Und ich würde... Wie ich, ich bitte? Ja, genau. Ganz genau. ganz genau Ich liebe das sehr. Und ähm, ich würde gerne auch, ähm, ich würde zum Beispiel so gerne am Meer leben. Ja. Also so ein schönes Haus oder irgendwie so hinter den Dünen und ähm, das ist einfach ein ganz, ganz großer Traum. Und das wäre ein ganz großer Schritt. Im Moment überlege ich, ob ich den Schritt schon mal gehe, schon mal vier Wochen dahin hinzugehen oder mal drei Monate oder so. Das ist ist ich bin auch schon bin froh, ich das glaube ich, ist. auf dem Land, ne? in, in, in der schwäbischen... Ich? Nee, ich, bin, ich, wohne in, äh, in, ich wohne in Schwabach, in das mhm. südwestlich von Nürnberg. Mhm. Mhm. Das Kleinstadt, ja. das ist jetzt nicht wirklich Land. Mhm. Mhm. Eine hübsche Stadt, sehr schön, also ich fühle mich sehr wohl. Ich bin erst seit einem Jahr hier und es, es war wirklich auch eine ganz schöne Sache, aus Nürnberg wegzuziehen, aus der Großstadt. Es hat mir gefallen, ja. Es geht mir gut hier. Mhm. Ja, ich war vor zwei Wochen in Erlangen. Ah, okay. Und ich war auch super überrascht hübsch. Ja. ja. Mein Gott. Hübsche Stein. Stadt, genau. Also mit Schloss und Schlosspark und Barockbauten ja. ja. und ja. große, breite Straßen ja. mit Kopfstein. Ja. Ich war auch ganz ja. und auch von Nürnberg dann dahin zu fahren über ja. so hübsch. Ja. ja, ist schön. Ja, yes. und Erlangen ist schön. Ich mag es auch. Mhm. Ja, ans Meer. Ja, genau. Martina, Berlin? Ja, ja ähm, Wel 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 mit welchen Menschen oder welche Menschen ziehst du an? Welche Möglichkeiten hat man hier ähm, auf Social Media mit dir in äh, Kontakt zu kommen? Hast du eine Gruppe oder ähm, bist du regelmäßig? Du hast glaube ich auf deiner Facebook-Seite tägliche Posts, habe ich ja, ja, genau. Ich habe eine private Facebook-Seite und eine geschäftliche Facebook-Seite. Die geht über Dr. Martina Riedel. Denn von meinem Ursprung bin ich ja Kieferorthopädin. Ich habe ja fast äh, 22 Jahre eine Praxis gehabt eine eigene in Nürnberg und 30 Jahre Kieferorthopädie hinter mir. Von daher kommt der Dr. Martina Riede. Und ähm, ja, die beiden Seiten bestehen und ich bin auch auf Instagram, da kann man mich auch kontaktieren. Im Moment ist meine Website nicht online, da arbeite ich dran. Das ist äh, Work in Progress sozusagen. Aber sonst über die Internetseite, äh, mir eine Mail schreiben, äh, über Facebook-Seite mir eine Mail schreiben, mich anschreiben, persönliche Nachricht, das ist jederzeit möglich. Und welche Inspirationen gibst du da? Du gibst ja jeden Tag dort einen, einen Post raus, was ist das? Ja. Ähm, ich habe, ich habe, so, ich habe jeden Monat ein neues Thema über Themen, die mich auch bewegen. Also was möchte ich tun? Wo bin ich gerade? Manchmal einmal einen Monat hatte ich zum Beispiel What if, also was wäre, wenn, weil wir so oft sagen, naja, wenn das so wäre, dann könnte ich ja und das empfinde ich so für mich selber immer als Herausforderung und als sich aufhalten und ähm, im Moment bin ich so sehr ähm, dabei, welche, welche Schritte kann ich gehen, jetzt habe mein, mein September-Post ist zum Beispiel a good day for, also heute könnte ich einen kleinen Schritt gehen, indem ich dieses Live-Video mache oder ich kann mhm. einen nächsten kleinen Schritt gehen, indem ich mich einfach mal erhole oder oh. ich könnte ein etwas Neues ausprobieren oder ich könnte, ich könnte mir einfach mal ein neues, neue Blumen schenken, also was könnte ich auch tun, weil mir das auch wichtig ist, diese Wertschätzung für sich selber, dieses Selbst sich annehmen und das Annehmen im Leben, was ist, also was kann ich da ähm, organisieren, machen, wofür stehe ich da in meinem Leben, was ist gerade dran und damit motiviere ich, möchte ich einfach inspirieren, eben inspirieren, darüber nachzudenken, was ist noch möglich, was geht noch? Ja. ja. ich habe auch diesen Spruch "be brilliant" bei dir gefunden. Ja. Was ja. Steckt denn da dahinter? Der steckt dahinter, dass dass ich das ist eins meiner hellen Prinzipien ist Brillanz und dass ich das aufnehmen wollte und dass da fehlt eigentlich noch was anderes dazu, das habe ich aber noch nicht drin, das weiß ich auch nicht, aber ich das also was mir so wichtig ist, ist, dass Menschen sich trauen rauszugehen, so zu sind, so, so zu sein, wie sie sind und und das kann nur brillant sein, wenn man authentisch ist. Das kann nur da kann man nur strahlen. Das heißt aber nicht, dass man täglich strahlt, weil das Leben geht auf und ab und das Leben bietet einem immer wieder den nächsten Schritt, um es weiterzuentwickeln, aber man kann auch in, dem, in der Tatsache, dass es einem manchmal schlecht geht, kann man trotzdem brillant sein. Und das ist mir wichtig. Also ähm, die Hochs und Tiefs und die Ups and Downs, alles wirklich zu nehmen und Ja dazu zu sagen. Also das, das trifft sich wieder mit dieser Entscheidung von mir in dieser Krankheit. Ich habe wirklich Ja gesagt zu meinem Leben und ich habe Ja gesagt zu dem, was ist, auch wenn es mir nicht gut ist. Ja, auch wenn es mir schlecht geht, auch wenn ich. Wenn ich das gefühl habe oh gott es ist mir alles zu viel oder es ist eine katastrophe oder diese technik schon wieder ich werde wahnsinnig und aber ich, ich habe ja gesagt und jetzt gehe ich dafür und jammer nicht und das dazu möchte ich inspirieren und da finde ich eine brillanz in jedem teilnehmer in jedem coach in jedem nachbarn in jedem menschen einfach mhm. das finde ich wichtig sich darin anzunehmen ja, ja. Ach, deine Augen haben gerade gestrahlt. Ja. Das müssen wir gleich nochmal angucken. Ah, ja, okay, schön. Oh, da ja. ist wirklich Juice drin. Ja, <lacht> <lacht> also ich, hab, ich bin wirklich äh, von diesen, diesem, der ist so ein bisschen halbherzig, steht er da und äh, keiner weiß da was damit anzufangen, nur ich. Und ähm, Aber ich kann mich nicht davon verabschieden, ich weiß noch nicht. Ich, ich bin jetzt neu am Ausrichten, neu finden, neue Wege gehen, nochmal wieder andere Wege gehen und da freue ich mich drauf. Das ist ja. jetzt natürlich eine lange Zeit, auch wo ich gar nicht in der Lage war, irgendwas zu machen, das sind jetzt wirklich über anderthalb Jahre und jetzt fange ich wieder an, und jetzt bin ich wieder bereit und da. Ich Martina, ich danke dir sehr, dass du so da bist. Danke dir. Dass du auch für andere da bist. Mhm. Und ähm, ja, ich wünsche dir für deinen weiteren Weg und wir werden den ja ein Stück weit gemeinsam gehen. Mhm. Ähm, ich freue mich. Als Somba Sisters ähm, ja. auch. Und äh, ja, freu ich freue mich sehr. Sehen wir uns in Zürich? Ja, sehen wir uns. Bin Se ich dabei. Ja, ich freue mich auch sehr. <lacht> Liebe Martina, herzlichen Dank. Vielen Dank dir, Iris. Und ähm, ja, danke für die Möglichkeit. Hat richtig Spaß gemacht. Danke, danke. Dir auch alles Gute.